0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone mit der neuen Bayern 2 App. Dem individuellen Programm, das sich den persönlichen Vorlieben anpasst. Ab sofort kostenlos für Android und IOS. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Eigentum am Lebenslauf. Das Gesamte im Werk des Alexander Kluge. Von Andreas Ammer. Musik Konsole Martin Gretschmann Aber hier konzentriere ich mich auf einzelne Sätze. Und jeder Satz ist eine Beobachtung und ist falsch, wenn er da lange äh, manövriert. Er muss eine Beobachtung wiedergeben. Es hieß, dass Hitler den Gefangenen den Namen nach kannte. Das ist ein erster Satz. Und davon hängt jetzt die ganze Geschichte ab. Und jetzt darf das nicht den nächsten Satz auch noch dominieren wollen, sondern das ruht in seinem Satz. Was wie eine Montage aussieht, ist nichts weiter als Konzentration. Und jetzt wird eine zweite Grabung gemacht, Bohrung gemacht, und wieder ein Satz. Die zu Deportierenden standen in Gruppen auf einem Schulhof herum an der Sammelstelle. Sie verstehen, der Satz hat ja mit dem ersten Satz gar nichts zu tun. Aber jetzt entsteht eine Beziehung zwischen den Sätzen. Das Bild entsteht zwischen den Sätzen. Aus dem, was ausgelassen ist. Von dort sollten Sie zu dem Güterzug geführt werden, der in Richtung Magdeburg aufgestellt war. In weitem Abstand vor dem Güterbahnhof wartete der Zug. Der hat doch eine ganz andere Gesetzlichkeit. Jetzt könnten Sie in Kommentarwege ein ganzes Kapitel machen, nur über Züge, die sehr wohl ja, an die mich die Verbrechen ja, der Deportation ja, immer erinnern werden. Die hängen den Zügen an. So sehe ich sie als Kind liebte. Und diese autonomen Lebewesen, möchte ich mal so sagen, ja, nicht, die hier Formulierungen sind, ja, die interagieren, aber mehr nach den Gesetzen der Gravitation, so wie Planeten, Planetoiden oder sowas, sowas sich bewegen, als wie aufgezogen an einer Perlenkette oder geschoben von irgendeiner Mechanik, Sie bleiben selbstständig. Aber, und sehen Sie, wenn Sie sagen, am Fuße des Berges, ja, das ist eine Metapher, dann ist das weder ein Fuß, noch wissen Sie, wo genau am Berg das ist. Das ist Sprache. Also genau ist die Sprache auch nicht, ja. Aber die, da ist die Musik zum Beispiel präziser, ob das Ass oder Fiss ist, das können Sie ganz genau hören, als verschieden. Die ur des Hörspiels ist, dass Klänge sind nicht semantisch. Die bedeuten absolut nichts. Deshalb, Sie wissen selber, wie beim Film mit Klängen Sagen Sie, aber wenn Sie, wird, wenn Sie hören, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dann ist das ja sozusagen ein Text, ja, den Sie mit dem Musikstück auch assoziieren können. Ach, wie so trügerisch sind weiberherzen, wenn Sie die Musik hören, dann hat die doch, spricht die doch. Und von daher glaube ich, dass die Musik semantischer ist, als wir meinen. Also im 11. Jahrhundert gab es in der Provence die Sitte, dass man sich Geschichten erzählt und anschließend Lieder singt. Und dann kommt wieder die nächste Geschichte und dann kommt darauf ein Lied. Nicht wie Schnaderhüpfeln, ja, obwohl das die Form ähnlich ist. Und dieses ist die Grundform der Oper und der Romane. Und wenn Sie hier sozusagen Bücher lesen würden und dazu mit etwas spielen würden, wäre das eigentlich richtig. Musikalische Entsprechung äh, zu dem vorstellen. Also das würde es mit Sicherheit geben. Und äh, das würde allerdings wie Techno klingen, wie Generalbass klingen. Es wäre nicht sozusagen eine, eine Form, die sich permanent steigert, sondern es wären Plateaus. Tausend ja? Plateaus in Musik umgesetzt. Das wäre die Musik, die Sie zu Kommentarform entwickeln können. Die Form des gründlichen Kommentars, die vertikale Erzählstruktur, dass alles miteinander sich vernetzt, ja, ist der alten Handlungsstrategie überlegen, ja, die immer nur monodisch äh, singen kann und keine Vielfalt erlaubt. Ja? Also Polyphon wäre die Form, äh, musikalisch Tableaus ist die musikalische Form, und die könnten Sie, indem Sie eine kurze Geschichte lesen, Danach Musik machen, wieder lesen, Musik machen oder die Musik drunter ziehen. Jederzeit so senden. Das würde allerdings wie Techno klingen, wie Generalbass klingen. Was ist ja hier vor jedem Kapitel? Ist so ein kursiver Text. Da kann der Leser ja. wählen. Kurze Wegweisung. erste Globalisierung liegt 630 Millionen Jahre zurück. Wir Glückskinder stammen aus dieser ersten Globalisierung. Wir leben eingerollt im Augenblick und zugleich im Zeitstrom von Millionen Jahren. Im selben Körper und Geist koexistieren kurze und lange Zeiten. Sie führen Krieg, sie schließen Frieden. Was wir einen Lebenslauf oder Wirklichkeit nennen, sind Kokons der Wahrnehmung, die uns schützen. Ob sie etwas Reales sind? dürfen wir bezweifeln. So leben wir in Lebensläufen und auf Kontinenten verteilt, kontinuierlich und erfahren in verschiedenen Wirklichkeiten. ein bisschen ungewiss, ob er da jetzt als Produzent oder als Produkt drinsteht in seinem eigenen Lebenslauf. Das können Sie nie wissen, nein. Das ist von, von Minute zu Minute sogar verschieden. Aber die Lebensläufe sind sozusagen unser Aggregatzustand als Lebewesen, unser Gefäß. Das ist eine Froschperspektive, gesehen zur Welt. Denn wenn Sie nehmen den Kosmos beispielsweise oder das unendlich Kleine, die Nanowelt, also Planklänge. ja, was für Physiker die Realität ist. Ja? Dann sind wir ganz eigenartig. Wir sind weder Riese noch Zwerg. Sie sind eigentlich eine eigentümliche, von der Natur her lachhafte äh, Form, äh, Erfahrung zu bilden. Die sie aber ja? immer so auf sich mhm. insistiert. Also Da gibt es so eine schöne Geschichte hier, Eigentum am Lebenslauf, wo die, äh, eine ältere Dame auf ihrem eigenen Lebenslauf sozusagen insistiert. Das ist meine Großmutter, ja. Martha Blackburn, Blackburn, sie ist Engländerin, ja? Martha Blackburn, meine Großmutter mütterlicherseits, hatte sich zu einem Nachmittagsschläfchen hingelegt. Sie konnte zu dieser späten Zeit ihres Lebens die Gewohnheit, sich hinzulegen, zwar befolgen, das Einschlafen, aber gelang ihr nicht mehr. Sie grübelte über den Tod. Einerseits diskutierte sie von ihrem Bett aus zu dem Besucher hin, der sich schläfrig auf der Couch im gleichen Zimmer bewegte. Sie sei ja bereit, anzunehmen, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Andererseits wolle sie sich nicht lächerlich machen, wenn sie das anderen gegenüber äußere oder auch nur innerlich annehme. Sie wolle sich nämlich auch vor sich selbst nicht lächerlich machen. Umgekehrt, habe sie aber den Wunsch, nicht aussichtslos auf den Tod zuzusteuern. Sie sei zählebig, antwortete der Gast, der noch etwas schlafen wollte. Das ist nur eine Momentaufnahme, ja? aber Eigentum am Lebenslauf, das ist das, ein, unser wichtigstes Eigentum, das wir besitzen. Das ist wichtiger als das Haus. Es ist wirklich 101 geworden. Sie sind 101 Jahre. Ich weiß ja Jahr. nicht, wann man ihnen glauben darf Sie dürfen nicht. mir glauben. In solchen wichtigen Informationen immer. Aber sie ist von 101 Jahre. Geworden. Ja. Ja. 1872. Also die Frage ist, ist man der Produzent des eigenen Lebenslaufes? Also ist, ist ein Mensch das? Sind Sie das? Sind Sie der Produzent Ihres eigenen nicht des, Meines eigenen Lebens. Es gibt einen Kampf. Das ist das sogenannte subjektiv-objektive Verhältnis. Hier ist sozusagen das Subjekt. Und das versucht, Eigentum zu bilden an der Welt. Das ist aber so gar nicht möglich mit den Mitteln des Subjekts. Und das ist das Objektive, das sozusagen den Menschen auch nicht achtet. gibt es einen Antirealismus des Gefühls gegen dieses Objektive. Und so geht das hin und her. Man ist nicht Sklave der Umwelt und man ist nicht Herr der Umwelt. Ich glaube, das das muss man in Gefühl verwandeln. Die Welt gibt es nicht ohne mich und die Welt sagt, dich gibt es nicht. Und die Auseinandersetzung dazwischen, die kann komisch oder tragisch sein. Ja, Hier ist es. Tür an Tür mit einem anderen Leben. In ihr steckte keine Hochstaplerin. Sie suchte keine neue Identität, sondern die eigene, davon aber mehrere. Ein paralleles Leben neben dem ihren, in welchem sie, eine Studentin in Paris, lebte und dem Leben zu Hause, sowie den vielen anderen möglichen Leben, die noch auf sie warteten. In dieser Geistesverfassung zog sie ein in das Hotel King George V auf den Champs-Élysées, nahm den Lift in den zweiten Stock. Von dort bewegte sie sich, als sei sie Hotelgast zum Wellness Center. Sie hatte sich die Nummer eines Zimmers gemerkt, das von einer jungen Frau ihres Alters bewohnt war. Die Zahl konnte sie nennen. Nachdem sie in einen der Badenwände steckte, die hier auslagen, und von den Wassern getauft war, die für die Reichen hier bereitstanden, bahnte sie ihren Fantasien für vier Stunden einen Weg in ein paralleles Leben. Ein Engel, ein Geschäftsmann, der eine Beute sucht, eine Verwechslung, und sie wäre in ein neues Leben wie in einen Hafen eingefahren. Dann zog sie gegen 6 Uhr abends wieder durch den Haupteingang des Grauhotels davon auf die gleichmachende Straße. an der Straße ist hier genauso wichtig. ja? Nicht? Die äh, amalgamiert das ja wieder. Ja? Die ist sozusagen eine äh, Abstrahierung der Realitäten. nicht? Anders als die in den Bademäntel. Ja? In diesem luxuriösen, es ist ja ein sehr luxuriöses Hotel, ja? in dem einer sozusagen in eine fremde Umgebung kommt. Proust hat das ja meisterhaft beschrieben. Diese Wechsel, ja? nicht? in der man mehr als ein Leben lebt. Das ist, glaube ich, in den Menschen des Zeitalters, das es seit 400 Jahren gibt. Das das bürgerliche Zeitalter. Das ist aber gekennzeichnet durch Menschen, die ein neues Selbstbewusstsein haben. Die leben sozusagen mit gestapelten Äckern und nicht auf einem Acker. Sie leben in Hochbauten des Gefühls, nicht nur in Hochbauten von Hochhäusern. Und das ermöglicht, dass sie mehr als ein Leben real halten, dass sie changieren können. Und sie können bestimmte Flecken, also eine Ecke, wo die Fifth Avenue an ihre Nachbarallee stößt. Panger in einer bestimmten Zeit. Ja. Casablanca, in dem Film Casablanca, die können Sie sagen, das sind Kreuzungspunkte, wo viel Schicksale, viel Geschichte, viel Geschichten ja, einander berühren. Das ist reich und das bringt sehr in Stimmung. Es antwortet etwas in der Resonanz von Menschen ja, auf diese mögliche Vielfalt. Das haben sie in Leverkusen weniger. Obwohl es dort auch genauso existieren wird, wenn man richtig hinguckt, ja, ist die Fantasiebegleitung nicht die gleiche. Sie können von äh, Crossmapping sprechen. Also zwei Karten, die nicht übereinstimmen, ja, werden übereinander gelegt. Und dabei ergeben sich Erfahrungen. Mit einer Straßenkarte von Groß London den Harz durchwandern. Dabei brechen sie sich mit Sicherheit in den Arm oder verstauchen sich irgendwas. Ja? Damit machen sie Erfahrungen, die sie nicht vergessen werden. Das heißt, man muss dieses Cross-Mapping wagen. Nicht? Weil Irrtümer sind nichts Schlimmes. Ja? Die Lebenszeit, die Lebensläufe, das ist das, was der Mensch als Eigentum hat. Das ist das Gefäß, ja? in dem die Gefühle leben. Ja, Aquarium. Es verdichtet sich natürlich 1989 zum Beispiel. Ja, in, wenn die Zeitgeschichte äh, also Platz greift, ihre Pranke zeigt, ist es so, dass, äh, dass auf der subjektiven Seite der Menschen, also in ihren Gefühlen, ebenfalls. Reaktionen hat. Mm. Die können aber 30 Jahre nach dem Ereignis oder kurz davor Mm. oder irgendwo dazwischen liegen. Das ist das Interessante. Chronik der Mm. Gefühle bedeutet nicht dasselbe wie Chronik der Ereignisse. Das wäre doch sehr schön. Das, das, das lese ich Ihnen gerne, ja? mit Vergnügen, ja? weil das also, auch sozusagen das in, ist. Es ist insofern eine Kerngeschichte, weil, weil es die Tür plötzlich aufgegangen ist zu Leben. Aber der Punkt ist lange Zeiten, ja, also von der ersten Globalisierung, 550 Millionen Jahre vor Christus, ja, und das sind diese gewaltigen Zeiten, in denen sich Menschen entwickeln, ja, Das ist der enorme Zeitbedarf von Revolutionen, wenn Revolution die Umkreisung der Milchstraße durch das Sonnensystem bedeutet, nicht? Das sind ja lange Zeiten. Und hier kommt es auf die Sekunde an bei einer schönen Frau. Ja? Das ist ja die, Para- äh, die, die einige äh, also, äh, Parabel hier. Ja? Ja, ja, Dass aber man ist eine, eine Sekunde, die das Leben dann prägt. Die es prägt, ja? Und nicht nur eins. Nicht nur eins, ja? Und sonst wäre ich nicht da. <lacht> ja, das ist schon wahr. Dann können wir ja anfangen, ja, ja. wenn Sie wollen. Gut, ja? Mein Großvater mütterlicherseits. Motto: Es kommt auf die Sekunde an bei einer schönen Frau. Er klopfte. Sein Herz blieb ruhig, klopfte keineswegs stärker als vorher, sondern bis Man konnte über die Holztür hinweg in die Umkleidekabine hineinsehen. Die Frau bewegte sich in der Nähe der Tür. Die Dämmerung war hereingebrochen. Die Lichter eröffneten den Schlittschuhabend. Die Geräusche im Gemisch mit der Musik ein Potpourri aus Werken von Emil Waldteufel. Sie öffnete, er trat ein. Nun war alles schon eine illegale Situation, so wie die beiden in Überstürzung gehandelt hatten. Niemand hätte die Situation erklären können. Was hatte er in der Damenumkleidekabine zu suchen? Wieso schrie sie nicht? Weshalb hatte sie den Riegel geöffnet? Gewalt war nicht im Spiel. Einige Monate später hielt er um ihre Hand an. Verhandlungen mit Marthas Vater. Dieser, ein Fabrikbesitzer, erfahrener Kaufmann, ging davon aus, er sei übertöpelt worden führte ein Pferd mit sich, in einen Mietstall geliehen, er übergab es dem Hausdiener zur Verwahrung. Selbst hätte er es nicht reiten können, hatte das Pferd hierher geführt als Attribut der Wohlhabenheit. Marthas Vater, der diese Verkleidung durchschaute, wollte bilanzielle Unterlagen sehen, forschte nach Einkünften des Freiers. Es entschied sich nichts auf Anhieb. Der Freier hatte seinen eigentlichen Verhandlungsvorteil noch keineswegs ausgespielt. Er sprach stets nur von Marthas Willen, seinem eindringlichen Wunsch, die Verbindung einzugehen, ihrem Einverständnis hiermit. Stattdessen besaß er ein Unterpfand. Die umworbene war von ihm schwanger. Insofern glaubte Martas Vater an eine Verhandlungsposition, die er längst nicht mehr besaß. Zuletzt erhielt mein Großvater die Einwilligung von Marthas Vater, Er rächte sich, indem er die Tochter enterbte. Nicht ein Quäntchen seines Vermögens wurde auf diesen Schwiegersohn, den Emporkömmling, übergeben. Oft saß Marthas Vater später, auf dessen Sommersitz, nahm die Gastlichkeit des Schwiegersohns, der sich als erfolgreich erwies, gerne an. An seinem Entschluss, keine Vorteile zu gewähren, änderte das nichts. Für alle Gleichgewichte in dieser Ehe, aus der fünf Kinder entstanden, war das ein glücklicher Umstand. So hatte mein Großvater eine Frau um ihrer Selbstwillen gewonnen. Schicksal eines spontanen Entschlusses am Eingang zur Umkleidekabine, während eine Abenddämmerung, die er nie vergaß, hereinbrach. Schon war er den verbotenen Weg gegangen. Wenig hatte er zuvor von den Einzelheiten der jungen Frau sehen können. Sie war mit einem ganz anderen Begleiter gekommen. Ein rascher Einfall. Von Natur aus war er neugierig. Dialog, Dialog. Sein Kapital war sein Selbstbewusstsein. Sehe ich das richtig? Ein selbstgewisser Körper. Ein Geist, der auf den Moment vertraute. Das war sein Kapital. Ihr Kapital war ein Entschluss, der sie selbst überraschte? Ja. Nie wieder im Leben war sie so spontan. Der Mann gefiel ihr. Was geschah mit dem Kapital ihres Vaters? Es schwand. Jeder der vier Söhne erhielt einen Teil des Vermögens. Sie verloren es dann. Und was er behielt? Überlebte den ersten Weltkrieg nicht. Und ihr Großvater lebte bis 1936. Er starb an Lungenentzündung. Die Atemregion war seine Schwäche. Und Martha wurde 101 Jahre alt mit seiner Hilfe. Er hatte sie emotional ausgestattet. Und alles in einem Moment von vielleicht 16 Sekunden, in denen sich im Abendlicht und zum Geschlurfen der Schlitzschuläufer ein Entschluss bildete? Kein höheres Investment als das. Durch so eine Verbindung zwischen zwei Menschen, meinem Großvater und meiner Großmutter, ändern sich Gesellschaften nicht, ja? sondern sie gehen weiter. Man kann aber sozusagen zurückrechnen, dass sozusagen diese zwei Menschen tragen Schätze in sich, in Form des Kreislaufs, in Form von Zellen, Stammzellen, die entweder Augen- oder Darmzetten werden. In Form Gefühl. von Gefühlen? Von Gefühlen. Das ist sozusagen jetzt das zwischen den Zellen nicht? Ja? und über ihnen Das ist die Wolkenbildung schon, nicht? Ja, das ist der Himmel über den Zellen. Das ist schon enorm, was an Schätzen Menschen mit sich tragen. Und die brauchen 550 Millionen Jahre oder 50 Millionen Jahre oder 100.000 oder 6.000, wenn es um die landwirtschaftliche Revolution geht, nicht? um etwas zu bewirken. Das ist ein enormer Zeitbedarf. Und diese langen Zeiten und die Sekunde, die korrespondieren. Es gibt offenkundig ungesehene Bilder, die uns beeinflussen. Es gibt von uns nicht erkannte Kräfte, sie retten ein Leben. Sie wirken wie die Engel, um Nutzen der Poesie. Das Laub, das im Herbst von den Bäumen fällt, beschleunigt die Drehung der Erde um einen messbaren Wert. Die fallenden Blätter nehmen dem Tag und der Nacht den Bruchteil einer Sekunde. Es war der Eingangssatz im Referat des bekannten Geologen Douglas Mitcher von Harvard. Er beschäftigte sich im Rahmen eines Forschungsauftrags des Pentagons mit den Änderungen der Rotationsgeschwindigkeit der Erde, die sowohl für Schüsse aus der Raketenabwehrstellung im Weltraum als auch für Orbiter von Bedeutung sein konnten. Die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit der Erde war nicht exakt rhythmisch, sondern offenbar ungefähr. Sie geschah ahnungsweise, also eher auf einer poetischen Genauigkeitsskala notierbar. Sie geschall, ahnungsweise, also eher auf einer poetischen Genauigkeitsskala notierbar. Die Militärs aber suchten Exaktheit für ihre Schüsse. Dialog, Dialog. Dann müsste umgekehrt das Sprießen der jungen Triebe im Frühjahr die Erdrotation verlangsamen, Herr Professor geschieht auch. Und warum handelt kein Lyriker von einem so interessanten Tatbestand? Der Bruchteil einer Sekunde, den die fallenden Blätter auf dem Planeten den Tag in diesem Herbst weggenommen hatten, Bruchteil eines Augenblicks, fehlte auf der Autobahnstrecke bei Karlsruhe bei einem schweren Verkehrsunfall, der sie schon vorbereitet hatte und an einem Fehlen dieses Bruchteils einer Sekunde scheiterte. Die gerettete Familie, die vom menschenfreundlichen Komplott des Schicksals nichts wusste, in der Nacht auch keine fallenden Blätter sah, fuhr in ihrem Fahrzeug weiter nach Freiburg, von wo aus sie am nächsten Tag Schweizer Gebiet erreichen wollte. Sie sehen es, wieder die Sekunde. Und wieder hätten sie statt sozusagen der Form, in der Rilke meinetwegen mit fallenden Blättern umgeht, meinetwegen fallende blätter äh, korreliert werden zu fallenden gesellschaften fallenden schicksalen äh, herbst des abendlandes Äh, ist es hier wissenschaftlich von einem raketeningenieur betrachtet und es ist wahr dass diese milliarden blätter äh, diesen rückstoßeffekt wirklich haben das ist nicht etwas was ich erfinde es verblüfft mich aber weil dies hat denn außerdem noch einfluss Für einen Ausweg aus einem scheinbar fatalistischen Unglück, aus einem Unfall, gibt es plötzlich gnadenweise einen Ausweg, weil der blaue Planet reich an Zufällen ist. Hier können Sie nicht moralisch mit umgehen, aber Sie können diese Beobachtung sehr genau fixieren. Hier sind alte Zeiten und neue Zeiten gemeinsam zusammen. Es gibt offenkundig ungesehene Bilder, die uns beeinflussen. Es gibt von uns nicht erkannte Kräfte und sie retten ein Leben. Sie wirken wie die Engel, können auch reinreißen. Das wäre aber trivial zu sagen, dass die Bombe fällt, vom Winde bewegt, fünf Meter weiter und ich bin tot. Das wäre mir passiert, 1945, am 8. April in unserem Haus. Sie können ganz genau sagen, dass es um 5 Meter geht. Für eine Bombe ist fünf Meter nicht viel und äh, ihr Fall ist in keiner Weise exakt. Sie hat eine ähnliche poetische Ungenauigkeitsskala und die steht zwischen Leben und Tod. einmal tot. Und das ist jetzt eine Anleihe, ja, ist das Weiterleben. Das ist ein Irrtum als Bombenschütz. <lacht> eine Fehlleistung. Ja? Wäre er sorgfältiger gewesen, hätte er wahrscheinlich getroffen, aber so genau kann er auch nicht wissen. Ja? Weil der Wind kann auch die Bombe verwehen. so auf diese Weise jetzt weitergeht, dann möchte ich gerne ja, äh, diesen Erfahrungsgehalt für mich und andere ja, ähm, purifizieren und Mittel wissen, wie man so etwas, wie man nicht so totgeschlagen wird ja, wie bei einem Bombenangriff. Und ich muss Ihnen dazu sagen, der Bombenangriff ist gar nicht der, der Wurzelpunkt, ja, der mich bewegt, sondern die Scheidung meiner Eltern vorher. Ja, eine Summe von Irrtümern, die dazu führt, dass dieses Paar, das uns Kindern ja vertraut ist nicht, und das wir für eine Dauererscheinung hielten, dass das nach zwölf Jahren ja, sich scheiden lässt, das schlägt ein wie eine Bombe. Ja. Und dann ein Jahr, wenn eineinhalb Jahre später die wirkliche Bombe einschlägt, ja, ist das nichts weiter als eine Wiederholung davon, ja, die mich dann auch gar nicht im Moment erschüttert hat. Mich erschüttert später. Ja, dass diese Art von Wirklichkeitsverhältnis, dass ich zum Beispiel nie mit einer weißen Fahne eine Bomberflosse nicht aufhalten kann. Ich kann nicht mal kapitulieren. Ja, da wird es intellektuell, da wird es eine Einsicht. Ja. Das ist eine Erfahrung und da ist die Erfahrung mit den Eltern, dass die auseinandergehen. wichtiger und schlimmer ja, als der, also der Vormittag in dem man zerbombt wird und dann hysterisch flüchtend, ja, aber in Sicherheit, ja, sich befindet, ohne dass ich da auch nur eine Sekunde nachgedacht hätte, ja, was sind die Ursachen im Bombenkrieg. Ja, sondern ich habe nachgedacht, um 14 Uhr ist Klavierstunde, komme ich da noch rechtzeitig hin. Hier geht es darum, wie schütze ich mich vor Luftangriff, was ist Strategie von unten. Ja? Wenn ich da im Keller sitze ja, und da kommt so eine Armada in, mit 300 Jahren Vorauslauf, Vorlauf, damit alle die Voraussetzungen da sind, dass man so eine Armada in ein fremdes Land schicken kann und bombardieren kann. Das hier steckt ja unheimlich nicht nur Pulver hinter, ja, sondern da steckt eine Menge Disziplin, eine Menge eingebautes Gefühl. Raum von Gefühlen hinter, damit man sowas Abstraktes überhaupt zustande bringt. Und da interessiert mich eben dieses Gefühl einer Lehrerin, die mit ihren vier Kindern unten im Keller sitzt. Ja, und noch ein Bombenentschärfer in der Nähe, ja, der aber auch gegen eine fliegende Bombe gar nichts tun kann. Ja. Und das ist Strategie von unten. Und das ist die Strategie der Menschen. Ja, gegen das, was es nicht gut mit ihnen meint. Eine der stärksten Gefühle. Ja, und diese Gefühle wollen ihre Bewaffnung. Wenn Sie die kritische Theorie ist ein Haus von, man kann nicht sagen Philosophen, aber Sozialforschern. Die sagen, wenn es den Faschismus gibt, dann müssen wir jetzt anfangen zu arbeiten wie die Teufel und verstehen, wodurch kommt das? Warum handeln Menschen derart gegen ihre Interessen? Es geht ihnen schlecht und sie gehen politisch nach rechts. Sie müssen eigentlich zum Selbstbewusstsein, zur Autonomie einen Weg graben. Bis heute denken die über diese Herausforderung nach, wie kann man einen Barbarismus auf dem Gipfel zivilisierter Nationen erklären und was kann man dagegen tun und die eigentliche Frage ist, wie kann ich so gut Philosoph sein, dass ich einen Nationalsozialisten umdrehen kann. So, starke Herausforderung. Das weiß auch keiner, wie man das macht. Es ist auch noch nicht alles gelöst, aber sie haben sehr viele Erfahrungen dafür zusammengetragen. Und ich werde getreulich Geschichten darüber erzählen. Und jetzt haben wir heute einen leisen Faschismus. Das heißt Menschen, die sozial mit Abstieg bedroht werden, die von der Realität Verletzungen erleiden, sie und ihre Familien. Die üben eine Gewalt aus, eine Gegengewalt, indem sie sagen, das, was für mich unverkäuflich ist, die Religion, fundamentalistische Grundlagen, die sind das subjektive Porzellan. Hochzerbrechlich, aber im Wert unendlich werdend, ja, werden die objektiven Verhältnisse mich verachten. Das heißt, mein Wert objektiv sinkt und meine Werte steigen. Das ist eine ganz natürliche Bewegung und wir müssen die erforschen und begleiten. Und dies in kleiner Münze. Ja, auch vor allen Dingen verstehen lernen, wenn es nicht schon Massenbewegungen sind, die 200 Millionen wie in den USA pro Woche neu erfinden. Das ist ja eine Hexenküche. Wenn sie etabliert sind, wenn sie Massen ergreifen, ist es leider zu spät. Ja? Und dasselbe, wie es jetzt schon zu spät ist, für, für, die, für den Fundamentalismus, den wir im Orient äh, zusehen. Wir sehen ja da nur einem Resultat zu und nicht, wie es sich produziert hat deswegen sind die Herausforderungen im 21. Jahrhundert so eminent, ja, dass wir eigentlich diese neue kritische Theorie, die neue Enzyklopädie brauchen und die muss erzählen können. Die darf nicht Reden halten, die darf nicht diskursive Texte, die braucht nicht den Philosophen, der von oben vom Katheder etwas anderen erklärt, sondern er braucht das Autono- die Autonomie der Geselligkeit. Das heißt, erzählen, wie an der Theke. Das ist Strategie von unten. Das ist die Strategie der Menschen ja, gegen das, was es nicht gut mit ihnen meint. Eine der stärksten Gefühle. Ja, und diese Gefühle wollen ihre Bewaffnung. Genauso hat mich dann berührt äh, 1989, die neuen Lebensläufe, mit denen wir jetzt leben. Und die Lebensläufe, die jetzt ins neue 21. Jahrhundert reinragen. Äh, das ist auch wieder ganz eigenartig. Sofort denke ich natürlich an 1900. Ja, und die Generation, die da äh, meinten, das Jahrhundert wird schon gut meinen mit unseren Kindern, ja? war ja danach nach 1914 nicht so. Und das sind Dinge, die mich berühren und die sind immer ungleichzeitig. Das ist das Komische bei den Gefühlen. Weil wir ja auch im Grunde, wir sagen Gefühl und denken an Romane, wir denken an die fünften Akte der Oper, das heißt die Gefühlsballung, die Handlung auslöst. In Wirklichkeit sind natürlich die Mehrzahl, der Löwenanteil der Gefühle, sind Fingerspitzengefühle, frieren, heiß-kalt, erotische Gefühle in Berührung. Das sind ja also eine Fülle von Dingen und das Befestigen einer Schraube. das ist ja etwas, was ich fast literarisch gar nicht darstellen kann, so komplex sind die Bewegungen. So sehr ist dein Hirn, Fingerspitze und alles mögliche Erfahrung und die Erfahrung anderer auch beteiligt und eigentlich ist es Komplexere, solche Gefühle gegenüber dem Gefühl einer Heroine, die einen Tenor ersticht. eine Geschichte vorlesen aus dem Kom- Kontext des veruntreute Fronttheater. Ja? Das veruntreute Fronttheater ist etwas ganz Einfaches. Wenn Sie die äh, Unterhaltungsmusik von Radio Leipzig im jahren 1942, 1943, also 1944 nehmen, am Samstag, und das als Fronttheatertruppe hinter die Front setzen, damit die Lanzer am Samstag sich an den Melodien der frühen 30er Jahre, das kommt nur einmal, das kommt nicht wieder, auf dem Dach der Welt, da steht, sitzt ein Storchennest, da sind 100.000 Babys drin, ja und wenn dir eins gefällt und du mich heiratest, dann wird dir eins gehören und so weiter, Das sind Stories äh, in Musik gesetzt und die erheitern den Lanzer, damit er am nächsten Tag in der Woche wieder schießen kann. Und äh, ein solches Fronttheater wird überrollt von der Roten Armee und muss jetzt anderen dienen, den anderen dienen. Und wie Odysseus möchte es wieder zurück in die Heimat und über die Türkei tingelt es langsam bis 1951 wieder zurück nach Nordhessen und wird in den Theaterplan Nordhessen eingemeindet. Und das ist für mich Anlass, diese ganzen Stücke, die die singen können, äh, abzuklopfen auf ihren materiellen Gehalt. Und da sind natürlich die Opern mit enthalten. Und insofern ist das veruntreute Fronttheater eine Frage der veruntreuten Kunst, des veruntreuten Denkens, ja, und wie man es wieder einholt. Und da gibt es ein Unterkapitel und das handelt von einer Habitantin aus China. Die Tochter eines chinesischen Zensurbeamten in Tibet Sie stammt aus einer Oase in der Provinz Xinjiang, habilitiert sich an der Universität Chicago. Das Phänomen der Oper erscheint ihr auch nach vollständiger wissenschaftlicher Spezialisierung auf diese Materie äußerst fremd. Man muss, wie Voltaires Besucher vom Sirius an dieses kulturelle Schema herangehen, um die Seltsamkeit zu empfinden, sie sieht darin keine Schwierigkeit, weil sie sich diesem wissenschaftlichen Stoff mit interesselosem Wohlgefallen nähert. Sie ist an die Opern geraten, weil dies, aufgrund von Internetinformationen, empfangen im entfernten Zin der naheliegendste Weg war, um zu einem Stipendium zu kommen. Nuam CW hat über Internet und angeschlossene Bibliotheken 86.000 Opern durchleuchtet. Es ergeben sich eine Reihe einfacher Unterscheidungsmerkmale, wenn man eine solche Masse von Musiktheaterwerken untersucht, sagt sie. Was den Inhalt von Huam CWs Habitation betrifft, ist sie nicht aussagefähig für eine Analyse des Imperialismus, des Kapitalismus oder überhaupt einer Erscheinungsform westlicher Herrschaft. Und sie hat auch keine Signifikanz für Herrschaftserfahrung in China. Es geht vielmehr um Verstehen und Leidenschaft. Beides kommt nicht zueinander. Leidenschaft überwältigt das Verständnis. Verständnis tötet Leidenschaft. Dies scheint der Kerninhalt aller Oper zu sein, nach Etwas uns ursprünglich Anvertrautes kommt abhanden. Darüber trauern wir ist Nomadik. In Xinjiang ist die gesamte Wüstenkultur nomadisch. Nomaden haben aber, was den Kontrast zwischen Leidenschaft und Verständnis betrifft, nicht die gleichen Probleme wie die sesshaften Europäer, der the Theaterhorizont die Oper charakterisiert. Dass ich vom Gefühl her überhaupt nichts von dieser Theatralik verstehe, und auch die Musik nicht als anhaltend oder vertraut oder gar anvertraut empfinde, befähigt mich zur Analyse, sagt Hoang Es gibt Baritonoper, schreibt Hoang Tenoroper, Tenoropern, Sopranopern, Altopern und Bassopern. Die Unterscheidung zwischen komisch und tragisch dagegen ergibt kein Genres. In der Überzahl sind die Baritonopern. Ein Bariton für seine Tochter und verursacht dadurch ihren Tod. Beculetto, Emilia Cardotti. Ein Bariton kämpft für den Tenor und tötet dadurch den Sopran. Ein Bariton von besonderem Eigensinn kämpft aus zurückliegendem Anlass und ohne Provokation in der vordergründigen Handlung gegen jedermann und verursacht multiple Todesfälle. Ein Bass tötet grundsätzlich seine Gegner. Zum Beispiel durch Wutan oder den Großinquisitor in Carlos. Ist mir keine Ausnahme bekannt, schreibt du C. CV. Als ob die Mordlust durch die Tiefe der menschlichen Stimme zunehme. Demgegenüber erscheinen die Soprane bedroht. Selbst dort, wo sie nicht singen. Die Stimme von Portici. Gegenüber der Opfermasse an Sopranen. 86.000 Opern enden, 64.000 mit dem Tod des Soprans ist die Opferung von Tenören gering. Bei 86.000 Opern, 1.143 total totalverlusten. Die tödliche Konsequenz scheint an den Stimmlagen der männlichen Stimme orientiert. Als Nomadin, schreibt man CW auch sensibel für Gefühle der unterdrückten Tibeter, scheint mir eine solche stationäre Dramaturgie bezweifelbar. Es ist auch für die chinesische Oper ein Fehler, Die menschliche Stimme wurde die höchst willkürlichen westeuropäischen Traditionen der Orchesterstimmen zum Gradmesser zu machen. Vielmehr geht es um eine Musik der Gestalt der Sandwüsten, des Windes, des Zentralgestirns Sonne. Die Habilitationsschrift erhielt eine unbedingte Bewertung. Die Alexander von Humboldt Stiftung, die Kraft-Internet-Auslosung, Kampfschrift, den mit mitfinanziert hatte, bedauerte die Fehlleistung. Wahr oder falsch? Bitte? Ist die Geschichte wahr oder falsch? Verständlich war. Dies genauso war wie die Geschichte Tristan und Isolde nach fünf Jahren. Äh, wenn die tatsächlich äh, die Liebestod der Isolde ja, und den Tod des Tristan, wie er dargestellt ist in Richard Wagners Werk, überleben und fünf Tage später auf dem Land sitzen, Ackerbau betreiben. Nichts haben als die berühmte Geschichte, die sie mit sich führen einander doch aber kaum erzählen können, ja, dann sind sie sehr elend dran. Die Gefühle haben größte Schwierigkeiten, ja, die das in Glück zu verwandeln. verwandeln. Sie werden Rauschgift von Brangene ja, brauchen, die als Botschafterin der Mutter äh, Isoldes Zaubergetränke mit sich führt. Sie werden eine dauerhafte Eindullung brauchen. Ja, sie werden Romane brauchen. Ja. Sie müssen sich die städtische Struktur, aus der sie ausgestoßen sind, ja, figieren. Die Zertrümmerung des Gefühls, so müssen Sie sich das vorstellen. Also, äh, wenn Sie äh, die, äh, die Beziehung richtig nehmen, ähm, und die Eltern und ihr Leben, ja, und die Großeltern, und das hängt ja alles miteinander zusammen, und Berlin, in dem die leben, und Halberstadt des ist so schön, das ist so ähnlich wie ein intaktes Opernhaus, ja, samt Opern, die da drin leben. Und, meine Geschichten gehen so wie in, äh, in Götterdämmungen in Wien, wo sozusagen ein Bombenangriff das Opernhaus soeben zerstört hat und jetzt werden äh, die Götterdämmungen von Wagner ver- durch Gruppen des Orchesters und der Sänger, die auf sieben Luftschutzkeller verteilt sind und über Wehrmachtstelefone miteinander kommunizieren. Was ja schrecklich klingt. äh, Machen Sie hier Wagner. Das ist Wagner, gebrochen durch Zeitgeschichte. Und da ist noch die Adlerie bei und äh, die Störung durch weitere Bombenangriffe. Und Boden, die kommen und und, umherlaufende Sanitäter. Und diese äh, äh, Destruktion, die ist sozusagen in der Wirklichkeit und die kann man auch im Herzen genau abbilden. Das ist nie wieder alles so, wie es vorher ist. Und dadurch sind wir relativ gute Partisanen ja, für die Behauptung von Intaktheiten, wenn die Intaktheiten gar nicht stimmt. Weswegen ich ein idealer Beobachter bin, um so etwas wie das Weiße Haus ja, oder das Kapitol oder andere Ganzheiten ja, günstig zu zerlegen. Falserscheinung der Macht. Etwas, was mich von jeher interessiert hat, ja, wie Macht implodiert. Ja. Wenn sie das Vertrauen verliert, ja, wenn von oben nach unten, gelegentlich auch verraten wird, ja, nicht, dann gibt es kein Halten. Und äh, das ist was sehr interessantes, wie porös die Macht ist. Sie muss man nie glauben. Nein, aber dass, dass die Macht eigentlich aus Gefühlsmassen besteht, ja, aus Zustimmung besteht. Und wenn die Zustimmung nicht da ist, ja, dann ist die Macht nicht mal das Papier wert, auf dem die Briefköpfe geschrieben sind. Das ist für mich eine interessante Einsicht, denn die Macht sieht immer wie ein Papiertiger aus. Ja. Und die Papiertiger beißen, Also das sagt ja tun unter anderem. Ja. Also, dass Macht gefährlich ist, das ist keine Frage. Aber dass sie so leicht implodiert, dass sie so sehr auf einem Sockel steht, auf Tränen Fuß steht. Ja, das kann ich in immer neuen Geschichten mir vorstellen und erzählen. Ich selber erzähle es gerne, ich lese es auch gerne. Oh. Die Gefühle, äh, man sagt von den Gefühlen, sie sind wie die Kelten. Sie sind überall, man sieht sie noch nicht. In Geschichte kommen gerade Außerirdische im Weißen Haus an. Ja. Sie kommen aber auf der physikalisch realen Ebene der Plancklänge an. Das ist ein Milliardstel, ein Milliardstel, eines Milliardstels, eines Milliardstel ein Millimeter. Also recht klein. Man sieht sie nicht ja. und sie sehen uns auch nicht. Das wäre aber die normale, die wahrscheinliche Begegnungsform. Ja, mit hochintelligenten äh, Rattern aus einer anderen Welt oder mit Engeln und so weiter. Und dieses real, verstehen Sie, obwohl es nicht subjektiv vollziehbar ist. Denn ich bin da ja nie gewesen. Ja? Das lehrt uns aber Rabelais ja? oder Till Eulenspiegel, mit so etwas direkt umzugehen. Und das ist keine Lügengeschichte, verstehen Sie? Es ist lediglich eine Geschichte, die nichts mit dem Alltag zu tun hat. Nicht, nichts mit der eingebildeten Wirklichkeit, in der wir leben. Die am 11.9. einmal Moment auf Stunden zur Trümata steht. Man merkt dabei, dass die Wirklichkeit eigentlich ein Gewand ist, ein Kokon, mit dem wir, wie eine zweite Haut, ja, mit der wir uns sozusagen so zudecken, dass wir es in der Wirklichkeit aushalten, im Objektiven aushalten. Es ist kalt für Menschen. Deswegen brauchen wir dieses wärmende, gemeinsame Vorstellung Wirklichkeit, die uns zum Beispiel jeden Abend im in der Tagesschau auch begegnet und will sehen, schlimme Dinge gehen vor in der Welt, aber die Welt ist doch da. Und sie gehorcht scheinbar diesen Wirklichkeitsgesetzen. Und die Wirklichkeit ist die Welt, ist das Wirkliche ungeheuer Komplex. Ja. Und ich würde immer aufs Ohr vertrauen. Ob etwas vertrauenswürdig ist oder nicht, sagt mir das Ohr. Und das Auge, das ließe sich täuschen. Das ließe sich auch bestechen durch Glitzer. Der lange Marsch des Urvertrauens, von einem spezifischen Irrtum, den alle Menschen, alle Lebewesen mitbekommen haben, die in der Evolution übrig geblieben sind. Sie haben nämlich den Irrtum in den ersten Lebenstagen, die Welt meines es gut mit ihm, mit dem Säugling. Und äh, das ist ein Fund, das ist ein wertvoller Irrtum. Äh, der wird das ganze Leben nicht abgearbeitet. Alle Verhältnisse, die böses sind zu Menschen, ja, können nicht bewirken, dass dieses Urvertrauen nennenswert abnimmt. Und das ist etwas, was mich bisher bewegt, was übrigens auch Komik enthält, weil natürlich das Urvertrauen nicht berechtigt ist. Das ist ja durchaus ein Irrtum, ein notwendiges falsches Bewusstsein. Und das ist lebensrettend, das gehört zu den Tugenden der Welt. Der Zeitbedarf von Revolutionen. Das heißt, es gibt sie in dem Sinne nicht, ja? weil sie einfach nur aus kurzen Momenten bestehen und eigentlich die Menschen erst brauchen. Die müssen die nacheilen. Die sie konstituieren können. Bei es gibt es einen Lehrer äh, aus der Normandie und der kommt 1789 nach Paris. Mitten in die revolutionäre Atmosphäre. Und er sagt, das Wichtigste, was wir machen müssen, ist jetzt die Ausbildung, Abendkurse für Citoyens. Wir brauchen müssen erstmal sozusagen revolutionäre, erfahrene Praktiker, Ingenieure der Revolutionskunst entwickeln. Und er hat 1818 schon die ersten vier Klassen fertig. Ja, dass das ist der König schon wieder da. Revolution nennt man, ja, Unter Astronomen. Die große Bewegung des Sonnensystems um die Milchstraße. Die braucht kleckerweise 250 Millionen Jahre. Aber immerhin, die Dinosaurier und damit kleine Lebewesen, die neben ihnen wohnten und unsere Vorfahren waren, haben schon mal die Milchstraße damals von der anderen Seite gesehen. Und sie merken, dass das sehr weit entfernt ist als Erfahrungsgehalt. Ja? Und wenn sie das nehmen, dann bin ich ja von Wichtigkeit. Und es gibt eine Geschichte, und sonst bin ich nicht von Wichtigkeit. Und die, äh, unterschätzen Sie es das nicht, ist der Waffe nicht wichtig zu sein. Ja? Dann können Sie beobachten. Und es gibt eine Geschichte, an der ich sehr hänge, haben wir das Überleben mancher Arten, zum Beispiel das der Frosche, noch nicht ganz verstanden. Bei einem solchen Schlag dürften nicht, sich eigentlich nur Neubildungen in frei gewordenen Nischen entwickeln. Die Frosche aber blieben. Eindeutig. Als hätten Prinzessinnen sie geküsst. Sie sind doch von ihrer Haut her betrachtet, ihren gravitätisch umständlichen Paarungsgewohnheiten, den Verwandlungen während ihres Lebens Kandidaten für das Aussterben. Sie sind besonders empfindliche Tiere. Sehen Sie nur die Bäuche. Während alle Nachbarn umkamen, blieben sie verschont. Da sie in ihren Tümpeln besonders geschützt waren. Sie meinen, geschützte als Kreaturen der Tiefsee oder der Wüste, die alle umkamen? Das glaube ich nicht. Irgendetwas hat sie gerettet. Vielleicht ihre Hässlichkeit. Die Gnade Gottes. Die Natur ist einseitig. Unbarmherzig einseitig. Vielleicht haben die Frösche königliches Blut. Es wäre genauso einseitig. Würde das Überleben der Art allerdings erklären, von Gottes Gnaden, kann es Ihnen als Naturwissenschaftler nicht anders erklären als durch ein Wunder. Die Frosche überlebten die große Auslöschung, während der sie hundert Jahre lang der Verdunklung der Sonne durch Staub und Wolkenmassen ausgesetzt waren. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit hätten sie umkommen müssen. Das ist an der Froschgestalt liegt. Sie meinen, niemand wünscht sich einen Frosch zum Geliebten. Auch die große Extinktion wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Das wird ihre Chance gewesen sein. Die Frosche wurden von der Extinktion vergessen. Verschneiden Sie sich also irgendwie zurück. Ja? Ja. Ja? Ja? So, <lacht> tschüss. Ja, ja jetzt kriege ich das abgenommen. Ja. 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 Ciao. Ja. Ciao. Ja. Ciao. Dankeschön. Ciao. So, wir brauchen noch fünf Minuten, aber sind Alle Lichter aus, andere Lichter an. Eigentum am Lebenslauf. Das Gesamte im Werk des Alexander Kluge. Von Andreas Ammer. Mit Alexander Kluge. Musik Konsole Martin Gretschmann. Sprachaufnahmen Thomas Margot Carquell. Realisation Andreas Ammer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2007. Redaktion Herbert Kapfer.